0: あなたも科学に恋をするサイエンスラバ
1: ーいきましょ
0: うお相手は小学校の時から私保健室の匂いが好きですという瀬戸と
1: はい、えー、保健室といえば血液検査で気が遠くなったり記憶のある小池がお送りします。らくらっときましたか
0: 前回に引き続き山川みやさんをゲストにお迎えしてお送りします山川さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします前回では山川さんが実際に現場で行われた研究についてお話を聞きしてきましたけれども今回はその先というか個別の研究がどうやってこう他に生かされていくのかみたいなお話を聞きしていこうと思います
0: いやー全員が全員違うから現場も
1: なんかそんなイメージはありますよね<笑>どう
0: やって生きるのかちょっと気に
1: なりますなんかまあでも他に行かせてこそ科学というか再現性があるみたいな言い方もできるかなっていう気はしますんで<笑>そのあたりちょっと山川さんにお聞きしていこうと思ってますでここでちょっと僕からキーワードとして提示したいものがありまして、はい、EBP エビデンススベースドプラクていすちょっと今回はこれを軸にお話をお聞きしていこうと思うんですが山川さんに軽くご説明いただければと思うんですけど
2: そうですね EBP ってそのエビデンス・ベースドプラクティスって言って、うんはいまあ、プラクティスっていうのは実践だからそのエビデンスに基づいた実践ということなんですけども、はい、逆にお二人に聞きたいんですけどエビデンスって何だと思いますかデータに裏
0: 付いた
1: 。そうですね。僕も割と根拠とか、なんか客観的な証拠みたいなイメージを持ってますね、
2: うん。それはなんか、例えばデータとかじゃないといけない
1: ですか。客観性はないといけないなっていう、うもう科学畑からの
2: 。うん。例えば骨折した患者さんリハビリします。はい。ご本人は自分はこれもできるんだみたいなふうに思われ
1: るわけですよ。はい
2: 。だけど。頑張っっってて無無理理動こうと思って転んじゃったりすするわけですよ
1: 、はい、
2: だからできる限りその方が転びそうな状況って何だろうかとかそういう転ぶことにつながる因子をものすごい探すんですよその方に対して
1: 。はいはいはいは
2: い、で例えばそのさっきデータがあっておっしゃったんですけども貧血がありますとか筋力がこれぐらいですとか、はい、そういうのがあれば転びやすいなっていうのはわかかるじゃないです,か、うんでそ,うですね、それはまあデータに裏付いた、まあ、エビデンスと言っていいお二人が
1: そう思うものじゃないですかそう,そ,うです、ねはい、そういうイメージでした、うん
2: 、だけどそれにプラスベテラン看護師が転びそうな気がするって思うわけですよ
1: 。<笑>ああなるほど
2: でその「その転びそうな気がする」は結構いいんですよ。
1: ああるんですね,そうですね
2: でそれを実際データというか、まあ、あのアンケートというかそういうもので転びそうな気がするかどうかで丸ぺけつけてもらって、うん、で実際にずっとそういう人をこう追っていったらやっぱり転びそうな気がするの人は転ぶんですよすごいもしくは転ぶ一歩手前の行為があるみたいな、うん、その看護師の勘ってエビデンスにならないですか、はい<笑>だからそれをなんとかパターンに入れたいなって思うわけですよそうなんですよね,、うん、ね。でそういうのも現場に漂うエビデンスなんですよ。うん、で逆に患者さんもいやいや俺は歩けるんや歩きたいんやって思ってる患者さんの気持ちもその転ぶということに影響を与えますよね、はい。だからその患者さんの気持ちっていうのもエビデンスなわけですよ。う
1: ん、なるほど。<笑>ちょっと意地悪な聞き方かもしれないんですけどすごく転びそうっていう判断ができる看護師さんがいたとしてそれをに基づいて判断するってすごく単純にすごく単純に言ってしまえば勘だのみってことになっちゃうような気もするんです
0: よね
1: うそういうことにその立脚することにちょっとこう不安みたいなものを僕は感じてしまうんですけど
2: いやもちろん不安ですよその人の感の精度がど(笑)れぐらいなのかとかあとその感がその人はすごいにしてもその人いなくなったらその感なくなっちゃうってなるわけですよだからそれをできる限り掘り下げたいんですよね
1: その感の正体を探っていく作業がある
2: 探っていきたいですねとかあと新人のその感を持たない人と感を持っている人に突っ込んで話を聞いていくと判断してるところっていうのが全然違うわけですようーんあの人はすごい性格が自立心が強いから自分でやりたいことがきっと多いんやろと、うんでこう周りからいろいろああだこうだ制限されるのはどうも嫌いみたいだでそれは奥さんも話で言ってて、うん、その自分が亭主関白で自分が大山の大将みたいな人だからなかなかこっちの言ってることはねみたいなふうにおっしゃってたと,、うん、とかそういうのがどんどん,どんどん出てくるわけですよそれは新人からは全く出てこないそれが出てくるわけですよ。いやーでこの人が一体どこのプロセスを今まで見てたのかなっていうのぐらいは、うん、ある程度パターン化できるんじゃないかなって思うんですよ。なるほどそれは割と科学になりえるんじゃないのかなって体系化した系統的なものとして、うんうんうんうん、で私はすごい期待してるんです。
1: あだから勘の正体体を深っっって探ってて探具体化しししいたた先に、うんうん、もしかしたらその指標化できる客観的なデータにできるものがあるかもしれないって
0: いう,そ,う,そ,う、うんうん、いそこまで科学が入り込むんですねで,すねで入
2: り込めると思ってやってたんですけど、うん、いよいよ入り込めるかなと思いますねこの AI とかがあると
1: あな,るほど
2: なんか私がよくあの AI とか分かってないんですけど最初に AI ってなんだろうって思っていろんなものを見た時にあっこれは分類ツールなんだなって思ったんですよ、うん、AI って。うんうんうんだから分類していってこういう分類になっていった人はこうなるよねっていうのをかなりこう細分化できる体系化できるものなんだなって思った時にあこ分類してるよねって思うわけですよ私たちは実践の中でそれこそこの人転びそうだな確かそうじゃないなみたいなそのだからすごい看護学にマッチすると思ったんですよ、うん、あ
0: そうか
1: じゃあちょっとそのエビデンスベースドプラクティスの話を少し、はいえー、分かってきたところでちょっとあの山川さんが参加されたある研究についてお話しいただければと思うんですがなんか生活習慣病の、はいえー、リスクがある方で、うん、病院に行ってない方に対するその保健師の声かけみたいな
2: 、はい、
1: ところがあるんですけどちょっとこの話ちょっと山川さんにバトンタッチできますでしょうかこ
2: これはいやこんな研究あり得るんだって私も最初思ったんですけど、うん、私たちの業界ではとっても有名な保健師さんがいらしてで保健師さんっていうのはあんまりなじみがないのかもしれないですけど検診結果とかを見て、はい、その住民の健康を守るのが保健師さんなので、うん、検診の結果をね、まあ、中年期になれば必ず特定検診っていうのがありますのでそれをまあみんな受けると。はい、で受けて見ますとデータをこの人こういう生活習慣があるからこれを直した方がいいよねって思うわけですよ。はい、でそれでその人に「あなたの体の中こういうふうになってるからこのまま行くとちょっとこういうことが起こってくるかもしれないよ」っていうのを言うわけです。うん、それで「えー、それはやばい」「明日からラーメンの汁飲むの半分にしようかな」とか思うかもしれない。<笑>はいそういうのをやってる保健師さんがいらして、はい、実際すごい効果出してるわけですよ、うん、で行動変異を起こしてで実際血液データも良くしたんですよ住民が死なないようにしたいから死なないように保健指導して実際死亡率も下がってるっていう<笑>いそういう素晴らしい方がいて魔
1: 法の声かけですね
2: 声かけ,声かけって言えばそうかで、ね、もう科学ですねあれは科学だと思いましたそれこそでそれを体系化してでその体系化したその保健指導を他の普通の方にもトレーニングしてやってもらってそれを住民にやったら住民さんは良くなったっていうそういう全国
1: 規模のすごい,い
2: やあんまりアドバイスって素直に聞くのかなって思っちゃったんですけど私たちが病院とか行って医師とか普通の保健師さんとかに言われるのって例えばその小池さんちょっと血圧が高いですねってでこのまま行くと脳梗塞とかそういったものになりやすくなりますので、うん、あタそうな
1: ったらまあいやタバコはね人生の生きがいだからをやめるわけにはいかないよっていう人<笑><笑>っていう
2: 方がやっぱ言いますよ。その人が自分の体で何が起こっているのかっていうのをしっかりとちゃんと説明してその方の心が動く保険指導をしないと意味がない心がでそれでそうしないと行動変異を起こさないこっちが例えばタバコを吸いやめなさいねって言ってやめる人なんかほとんどいないと。うんね、自分からタバコやめたほうがええかなって思わないとだめなんだっていうそういうことです
1: よはい<ス>かでもそれってすごく難しいことのような気がするんですけど
2: 難しいけどその方はやってたんでへえだからそれをなんとか体系化して結果を出そうっていうことになったわけで
1: す,いすごいその体系化する作業は
2: あ大変でしたねこれは。話を聞いたり、実際やってるところを見に行ったりそうですよね
1: 。それはもういろんな研究者がその見て聞いてそうです、ね、その要素を抽出してっていう作業だったっていうこ
2: となんですね。ねそうですね。で、その方がやってることをどんどん言語化していって聞きまくって。その方が検診結果をどういうふうに使ってるかもしっかり再現できるように作りました
1: 指導マニュアルみたいなものを作ってるのかなと思ってあ作り
2: ました作りました手順書
1: ああなるほどだからこういうリスクのある患者さんにはこうみたいなことですかねそうです
2: だけどそれはねかなりね読み込まないといけないで
1: すいやそうですよねマニュアルがあったとしても、結構実践するための能力とか、努力がすごく必要な
2: 。そうですね。だからすごい介入の手こ入れと言いますか、はい、訓練はしました、ね。この検診結果はこういうふうに読むんですよっていうようなことを、いろんな事例を使ってやりました
1: 。あその、あの保健師さんすごいよね。で。終わっちゃうと、やっぱあまりにもったいないんですよね
2: 。うん。そこを
1: やっぱり体系化して。うん、そうです、ね。その、なんなら。それが本当に効果のあるものだっていうことを確かめて大規模に調査することで確かめて、うん、他の現場で実践につながるっていうのがまさしく多分科学のサイクルだと思いますし、うん、僕らにとっても非常にありがたい話ですよね,すねありが
2: たいだけどやっぱりそれだけじゃないんですよそれだけになるとこの人がこういうふうに言ったからいいんじゃないになるんですけど、うん、やっぱりそこにその分かりやすいその数値的なものもちゃんと持っていって成果は数値的なものでちゃんと見るそこの変化がないとやっぱり医学と医療者としてはだめだからていうこれまではなんかデータだから
0: 限界があるんじゃないかと思ってたんですけど、はい、データだから限界なく調べられるん
1: だなっていうのを思いました。うんうん、
0: 人の手だとやっぱり限界があるから僕も
1: ちょっと反省して今お話聞いてて「個人差がありますで」で終わらせようとしちゃってたなっていう,うでもそ,うで、ね、そのもっと AI とかいろんなもう ICT とかを駆使することでまだまだデータは取れるその個人差の実態を探ることはもっとできるし、うん、その努力が患者さんの健康につながるんだとしたらしなくちゃっていうその、うん、山川さんの貪欲さってっていうか、はい、そのどんどん攻めていく感じがすごいですね<笑>山川さん的には今一番取ってみたいデータみたいなのってあったりするんですか、うん
2: 、これは本当有名っていうかなんですけど、はい、私認知症の人と会話したいってずっと思ってるんですよで<笑>でできるんですよ最初はできるんだけどやっぱ重度になってくると言葉を途中で皆さん失われるでいわゆる終末期になるともうご飯食べれなくなったりとかしたら胃に穴開けて栄養を取りますかそれとももうやめますかとかそういう選択をしないといけない時が来て、はい、で例えばそれで「いやあの食べれるだけ口から食べます」って言ってもうスタッフが神業的なスキルで。うご飯をこう召し上がっていただくようにするんですけど、はいはい、それが本当にこの人おいしいと思ってるのかいいと思ってるのかが分かんなかったりとかそうですあともう例えばもうお亡くなりになる間際の方に一生懸命ご家族が手を触ったり声かけしたりするのが本当に届いてるのかなっていうのがすごく気になってて、はい、である時うちの学生が看護の実習で。ほとんどまあ寝たきりのまあ認知症とかまあいろんな身体疾患があって寝たきりの方をお世話するんですけどもう全然お話ができないからもうモチベーションが上がらないから嫌ですってすごい言ってたんですよ最初の頃、うんはい。でもお話できないからこそあなたの観察が必要なんじゃないのって例えば。皮膚が赤くなってななないかな赤くなったら多分すごい嫌だろうなとかそういうのであなたの観察をしっかりしないと駄目なんじゃないのとかいう話をし,したんですよ。はい、私なんかよく分かってなかったみたいですけど1週間ぐらい経ったら全然話ができないことについての文句なんか言わなくなったんですよその学生があ。そういえば言ってないなと思って「もういいの?」とか言ったら「はい私分かるんです何とかさあの、うんの状況今日すごい調子いいんですよ」って言うから「何、うん、で分かるの?」って。顔色とか,とか、まあ、血圧とかそういう数値で見るのってったうんまあそれもそうなんですけど今日ねあのすごい皮膚が柔らかいんですよ」って言うんですよ。<笑><笑><笑>でえ「何それ?」って言ったらなんかやっぱりすごいいい音楽かけたりとか気持ちがいい時は何々さんの皮膚がなんか柔らかい気がするんです。うんで心ない医師とかがベッドサイドで、はい、この人何も分からへんからなとかそういうことを言っちゃう場合とかもあるんです、はい、でそういう時はやっぱりすごい皮膚が硬いしって言うんですよえこの子は皮膚と会話ができんのかなと思ったんですよでそれのデータを何としても取りたいんだけど<笑>、うん、それをどうやって取るのかなっていうのを今考えてる。エビデンスですね
1: お話聞いてて思うのが、客観的なデータを取り続けること、取ることを諦めないことっていうのが、うん、多分究極のケアであり、優しさだと思うんですね。うん
2: 、はい、ああ、そんな風に言われると嬉しいですよね。<笑>なんかその
1: そで、ね、感覚って片付けてしまわずに,確かに、その客観的なデータを取りに行って、体系化を目指すっていうことが、うん、すごくこうなんか価値のあるそんな。そうです気がしますね
2: 。だといいですけどね。だって、やっぱり今日なことからまあ認知症の研究者をしてますけど、皆さんおっしゃるのがもう僕には時間がないんですって言うんですよ。皆さん、うん、でやっぱりいついつまで自分の意思を大事な人に伝えられるのかわかんないで。それはご家族も一緒で、いつまでこうやってご飯美味しいね。って一緒に食べれるのかわからない時間がないから。もう今いろんなことしたいんですって皆さんおっしゃる時に,時間って本当に大事ななんんだなって思うんですよでそうすると言葉を失ってまあちょっと寝たきりになるようなその終末期の時の時間っていうのをできるだけなんか良くしたいなっていうのがすごくあって、はい、でその時にやっぱりコミュニケーションが取れるってすごい大事だなって思うんですよ。なんんとしてもコミュニケーションを取りたいんですよつながってる感じコミュニケーションを取れる何かがないかなっていうのはずっと思ってるんですよ
1: でもその営みを諦めないことが科学だと思いますしそれこそが多分その患者さんの暮らしというかそういうものを良くしていくのになんか最もいい方法だと僕は思えますね。う
2: ん、みんな誰にしてももう明日ねってじゃあ明日やろうねとかまた今度ねとかそちらも言いますよよくねそれ明日やろうかとか明日考えようとかまた様子を見ようとかいやだから本人はその時間がないんだってばっていうのをもういろんな人から言われて明日じゃダメなんだっていうように思うようになりました明日はあるけど明日じゃダメなんだっていう感じなんですよねいや
1: ,いやこれを通じてあの多くの人に伝わってほしいですね
0: いろんなそれぞれのね、顔が浮かんでたり、ね、家族の顔が浮かんでたりする方もいると思います、うん。山川さんの研究がもっと発展しますようにという気持ちです。そうですね、私も
1: 。<笑>じゃあ、山川さん、はい、どうもありがとうございました。あ
2: りがとうございました。ありがとうございました
1: 。はい、えー、ということで、山川さんからお話をお聞きしてきましたけれども。
0: いかがでしたか。
1: いやあの「サイエンスラバー」って番組やっといてなんなんですけど、ええ、なんか科学を侮ってたなっていう気持ちというか小
0: 池さん,でさえ
1: なんかそうもっと突き詰められる諦めないっていうそういう姿勢を山川さんからすごく教わったような気がしててそうです、ね、なんかやっ
0: ぱりその心を動かさないと行動が変わっていかないみたいなお話。うんはい私たちにもとっても大事な見方かなというふうに思います,、ねす
1: ねはいまあ。
0: 心を動かせるような番組にしたいですね。そうですね。さあ、こんなテンションの中で
1: 、はい、あれな
0: んですけど、
1: 一点告知がございます。<笑>はい。えー、など、このサイエンスラバーなんですが、はい、公開収録を行うことになりました
0: 。やったー、やったー、やったぜ。はい。十一月の五日と六日。土日,ですね、土日ですね。に行われる日本最大のサイエンスイベント「サイエンスアゴラ」に私たち「サイエンスラバー」出展します
1: 。やったー、ね、や
0: ー念願ですね。念
1: 願ですね。アゴラずっと出てみたかったんですけど今回はあの滋賀大学で、えー、サイエンスコミュニケーションについて研究をしている加納圭先生をお呼びしまして、えー、テーマ「科学者の頭の中、うん」ということでお話をしていこうと思います。はい
0: 日時は十一月五日の土曜日で、時間が十時半から十二時までです、はい。東京お台場のテレコムセンターで行います。収録の中では実際にこう実験をしながら。そうなんですよ。いろいろあの頭の中を探っていくいプロセスになるので、うん、ぜひ体験しに遊びに。
1: はい。いや、楽しくなると思います。ぜひ遊びに来てください。はい、お願いします。はい、ええー、さらにもう一つ、ええーはい、僕たち。えー、小池瀬戸がメンバーとして活動している一般社団法人リールでは11月6日にもイベントを出展いたします、
0: はい、盛りだくさん
1: はいアンドロイドが実装された社会を描いた映画である「イブの時間」を、えー、議論の出発点として人間とロボットの関係を考えるトークセッションを行います映画監督の吉浦康弘さんをはじめとしてさまざまな分野の研究者をお呼びしておりますもう絶対楽しいです
0: サイイエンンスアゴラの注目イベ
1: ントにい選んでいただきましてトップページから、はい、多分企画概要見れるかなと思いますので
0: はいこちらのイベントについてはオンンライン配信も
1: ありますはい
0: 事前登録が必要なので詳しくは「サイエンサーゴラ」のホームページだったり「サイラバのツイッターでも告知をしますのでご覧ください。はい
1: じゃあ次回も楽楽しみに
0: 楽しみみにに